0: Meus irmãos, ah, o tema da, do, do Pergunte ao Pastor de hoje está relacionada à questão da sexualidade o cristão né? Ah, qual como qual deve ser a relação do cristão sobre a sexualidade, sobre o sexo eh, enquanto as suas distorções, né? As distorções que o homem faz sobre a questão sexual, né? que Isso, isso tudo é fruto da queda, é isso nós iremos eh, meditar. Então, nós vamos começar uma série. É aí do Pergunte ao Pastor, relacionada às obras da carne, né? como nós devemos lutar contra essas obras da carne. E o tema de hoje é as obras da carne relacionadas ao sexo, ou às distorções sexuais. Tá? Então o tema de hoje é Aspectos Bíblicos sobre a Impureza Sexual. Aspectos Bíblicos sobre a Impureza Sexual. Então abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, diz assim. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia. De maneira introdutória, meus irmãos, eu gostaria de salientar, em primeiro lugar, é, o que Paulo nos diz no versículo 19, que as obras da carne elas são conhecidas, e essa palavra grega aí para conhecer não é apenas um conhecimento teórico elas são conhecidas na prática e nós conhecemos muito das obras da carne na prática não só agora como como crentes mas mesmo principalmente quando nós não éramos crentes na época que nós vivíamos longe de Deus então por experiência própria nós conhecemos as obras da carne então quando ele diz as obras da carne são conhecidas tanto é, de maneira teórica, mas também na prática. Infelizmente, nós sabemos o que é o pecado na prática. Infelizmente, nós conhecemos, somos conhecedores hoje do bem e do mal. E em termos práticos, nós conhecemos as obras da carne. Então, elas são conhecidas. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que essas obras da carne, elas, elas estão em que carne? Na minha carne, na sua carne. Tá? Isso é muito... Isso é uma informação muito forte, mas nós precisamos reconhecer isso. Tá? Que a, a, essas obras da carne que Paulo vai falar é aquilo que está dentro de nós. Em algumas pessoas se potencializa mais algumas obras da carne do que outras. Mas em potencial nós temos tudo isso em nosso coração. É por isso que Paulo fala lá em primeira lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Ele diz o seguinte: Fazei morrer pois, a vossa natureza terrena. E aí ele vai citar várias obras da carne. Então, a nossa natureza terrena nós temos que fazer morrer. Se é para fazer morrer a nossa natureza terrena, isso significa que ela está viva. Então, tudo isso aqui está vivo dentro de nós. Algumas dessas obras da carne aqui são mais controladas, outras são as nossas fraquezas maiores. Mas tudo isso está vivo dentro de nós, se nós não vigiarmos, isso tomará conta de nós. Tá? Então, nós precisamos entender isso. O quão, o quão perigoso é, é e, são essas obras da carne. É tão, é, na verdade, eu diria para os irmãos que as obras da carne é, deve, deve ser a nossa maior preocupação, mais do que mesmo nos preocuparmos com o diabo, por exemplo. Porque demônios e o diabo, quando tem luta espiritual, alguma coisa nesse sentido, você repreende. Quando aparece um processo de espírito imundo, você repreende. Uma luta espiritual, você repreende ou você se fortalece, né? mas é, as obras da carne não tem como você repreender. Tá? A impureza sexual do seu coração não tem como se repreender. Tá? A inveja do coração não tem como repreender, a bebedice não tem como repreender, a discórdia, o ciúme não tem como repreender. E eu sei que existem igrejas, existem igrejas que defendem, que existem espíritos relacionados a obras da carne, então espírito de feitiçaria, espírito da prostituição, espírito da bebedice, por aí vai, tá? Meus irmãos, uh, é claro que sempre ao pecado o, 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 o diabo está associado de alguma forma porque ele é o tentador, tá? Mas ele não é o responsável, não é o diabo que me faz pecar. Nós pecamos, nós, nós somos tentados pela nossa própria cobiça, diz diabo. Então você não tem que ficar arrependendo o espírito do cigarro, o espírito da bebida, o espírito da prostituição. A Bíblia diz que você tem que fugir disso. Fugir da aparência do mal, fugir da prostituição. É isso que a Bíblia diz. Porque está dentro de nós. Tá? Então é algo muito mais difícil. Eu diria que nosso maior inimigo não é o mundo. Nosso maior inimigo não é o diabo. Nosso maior inimigo somos nós mesmos, nossas fraquezas. Então o mundo se aproveita das nossas fraquezas, o diabo se aproveita das nossas fraquezas. Não é da nossa ah, nobreza, mas é da nossa fraqueza. Então vamos eh, entender isso, que isso, eh, Paulo diz, eh, as obras da carne são conhecidas, e nós sabemos que de fato são conhecidas porque muitas delas nós praticamos, infelizmente caímos em alguns desses pecados. Uma outra coisa que nós precisamos entender agora relacionada à questão da, da impureza sexual. A Paulo, quando ele fala sobre aquele que se, que se deita com a prostituta, ele diz que muitos pecados são feitos, cometidos é, fora do corpo, mas a, a prostituição é cometida no próprio corpo. Isso significa, meus irmãos, que a, a questão sexual está numa categoria diferenciada. Tá? É um pecado cometido dentro do nosso próprio corpo, com, ou com o nosso próprio corpo, envolve o nosso corpo corpo, por inteiro, né, de forma completa, porque atinge nosso cérebro, nossas emoções, atinge tudo e, e é algo muito sério e Deus ela muito pela questão sexual, porque a questão sexual, por que, que é algo muito sério? Porque a, o sexo é o é a intimidade máxima que há entre duas pessoas, é a questão sexual, tá? Ah, são duas pessoas que se entregam a outra ah, fisicamente, é onde há o, o ápice da, da entrega e da confiança e do laço afetivo e, e esse, essa entrega e essa intimidade ela é tão tão ah, maravilhosa porque foi criada por Deus que Deus usa inclusive aspectos do matrimônio do casamento para falar da, da relação da Igreja com Cristo um outro um outro fato de, sobre a questão da seriedade na questão sexual é que é, o sexo é o meio pelo qual é, o homem ele cumpre o mandato de Deus, da, da, o mandato social e o mandato da procriação, né, de procriar. Então, nós temos o privilégio de faz de ter um pouco daquilo que Deus Deus fez. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Então, quando Adão teve seus filhos, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, né, Adão teve um filho a sua própria imagem. tá Então, é algo maravilhoso a questão a, da... da da procriação, né, do gerar a vida, e Deus nos deu esse privilégio. Deus poderia ter usado outro meio para, para a questão de gerar vidas, né mas Ele escolheu a questão sexual para para isso. Então, Deus por causa disso, Deus zela para, pela questão do sexo. O sexo é algo muito precioso aos olhos de Deus e tem que ser mantido em santidade. Por outro lado, o diabo sabendo que é algo tão significativo para Deus a questão do, do sexo, o diabo, obviamente, ele vai tentar distorcer e vai ser um grande alvo de satanás. Então, um dos grandes alvos de Satanás, é, para manchar o homem, manchar a sociedade, manchar o casamento, manchar a família, manchar a igreja, é o sexo. Tá? Se algo tão importante para Deus, uma prioridade para Deus, é o sexo com santidade, o diabo faz de tudo. Então, Está tá na lista de prioridade do diabo a questão do, do sexo, mas o sexo distorcido. Mas veja que existe esse nível de prioridade, de preocupação com a questão da sexual, que entre as obras da carne, a primeira coisa que aparece é a questão sexual. Tá? Uh, o mundo ele enxergou o potencial que existe nessa questão sexual. O mundo ele investe milhões, se não bilhões é, é, em torno dessa questão do sexo, através da prostituição, através... É, do mercado negro, da prostituição, da pornografia, da pornografia digital, virtual. São milhões e milhões e milhões que se ganha por dia no mercado mundial da prostituição e da pornografia. E muito dinheiro envolvido. E eles sabem disso porque existem comprovações científicas, meus irmãos, é, de que os efeitos que o sexo produz no cérebro humano ele supera os efeitos eh, de prazer produzido por, por drogas ilícitas, como cocaína, etc. Tá? Então, o prazer que o sexo produz, o alívio da tensão e o prazer, supera eh, o prazer que eh, essas drogas injetam em nosso organismo. Então, sabendo disso, eles sabem que isso vai produzir muito dinheiro. Então, do, do mesmo jeito que existe, existe o mercado do vício, da dependência em drogas, existe também o mercado da dependência em pornografia. Então existem muitas, milhares e milhares de pessoas escravas da pornografia hoje em dia. Muitas! Existem muitos crentes escravos da pornografia. Alguns não se importam, continuam praticando sem se importar com Deus, como se a vida seguisse normal. Mas alguns sofrem com isso, tentam se libertar e caem de novo, lutam contra isso, é, oram, jejum, buscam a presença de Deus, mas depois cai de novo, se tornam escravos, estão viciados em pornografias. Muitos jovens da nossa igreja estão viciados escravos da pornografia. Muitos homens casados estão escravos da pornografia, mulheres escravas da pornografia. Então é algo muito sério, meus irmãos, muito sério a ser tratado. Por isso que a primeira obra da carne que Paulo cita é, é a porneia. Ele diz no versículo 19, oh, as obras da carne são conhecidas e são porneia. A palavra prostituição é porneia, daí da onde vem a palavra pornografia. Então, entendendo a importância, de forma introdutória, entendendo a importância de tudo isso relacionado à questão sexual, vamos entender então os aspectos bíblicos sobre a impureza sexual. É o tema do nosso estudo. Os aspectos bíblicos da impureza sexual. O primeiro aspecto é o seu significado. Qual é o significado da, da impureza sexual? O seu significado é, vem da palavra grega, então, porneia. Né? Essa palavra é, prostituição é porneia. Impurezas e são derivadas dessa palavra. Tá? São reforços literários. Paulo, como um bom judeu, ele tem uma tradição que ele herdou do judaísmo, uma tradição literária. E nessa tradição literária do Antigo Testamento existe muito recurso de, de repetição ou se repete o conceito de forma contrária ou de forma sin, sinonímica, né, um sinônimo, sinônimo. Então, para reforçar o conceito, então impureza e lascívia são expansões da prostituição, não? Então a Bíblia às vezes, quando vai se relacionar, quando a Bíblia vai é, é, tratar sobre a prostituição e outros contextos, fala de impureza, impureza sexual, ou fala da lascívia, que é a impureza é, no seu mais alto grau, tá? Então, essas três palavras dizem respeito à impureza sexual. Então, o seu significado, o que significa então o pornéia, o que significa a impureza sexual, o que significa a lascívia, significa, meus irmãos, todo tipo de desvio sexual, tá? Então, a palavra é, bíblica para prostituição significa todo tipo de desvio sexual, tá? Todo tipo de desvio sexual. Muito bem, agora vamos entendendo o primeiro aspecto, que é o seu significado. Vamos para o segundo aspecto, que são suas implicações. Se o significado de pornéia significa todo tipo de desvio sexual, quais são as implicações? Em outras palavras, quais são, quais são esses desvios? Né? Então, o segundo aspecto são as implicações dessa porneia. Tá? Ah, e são, os, em outras palavras, esses, esses tipos de desvio sexual. Alguns deles, desses desvios sexuais, estão expostos desde o Antigo Testamento. Levítico, capítulo de número 18, fala sobre isso, tá? Então, por exemplo, o homossexualismo é um tipo de desvio sexual. Sexo fora do casamento é um tipo de desvio sexual. Sexo é, antes do casamento é um tipo de desvio sexual. Ah, sexo, é, vamos dizer... Manipulação do próprio corpo uh, na questão sexual é um tipo de desvio sexual, estou falando de masturbação. Uh, e, e, e são aspectos, alguns desses aspectos foram tratados no Antigo Testamento, foram enfatizados no Novo Testamento. O Novo Testamento enfatiza outros aspectos a mais, como por exemplo, pensamentos impuros. Jesus falou de aquele que olhar com a intenção impura para um, uma mulher já pecou com, com, com ela, contra né? ela. Então, pensamento impuro também é um tipo de desvio sexual, tá? E, e nós vimos presenciamos em nossa sociedade vários tipos de desvios sexuais. Então, quais são esses, os desvios sexuais da modernidade? Então, vou listar aqui alguns: ah, pornografia, o um incentivo a pensamentos impuros são desvios sexuais, infidelidade conjugal, tá? Ah, existe um estudo aí que de 2005 2005 Um estudo que, que dizia que 70% Dos brasileiros Cometiam adultério Então isso em 2005 tá? Formas é, sexuais in, in, Inadequadas Que são aquelas fantasias é, Viajantes de muita gente Coisas assim, ofensivas né? ah, Que não dá tempo de entrar em detalhes o homossexualismo e a homossexualidade são um tipo de desvio sexual. Qual é a diferença de um para o outro? A homossexualidade é, é a opção sexual em si de, de é, ter desejos pela pessoa do mesmo sexo. E o homossexualismo é a filosofia que defende isso. Tá? A bestialidade, né, ou a zoofilia, sexo com animais, isso é muito antigo, desde a época de Moisés... E até os nossos dias. Existe pornografia dedicada a isso, para os irmãos terem uma noção, uma ideia do quão desviado está o mundo nesse sentido. A pedofilia é algo muito antigo e algo muito presente em nossos dias. Muitas pessoas sofrem com isso, um tipo de desvio sexual. E existe inclusive a necrofilia, que é a pessoa que tem compulsão sexual, por defunto ou por pessoas mortas, tá? Então, são várias implicações, são vários os desvios sexuais da porneia e Deus condena tudo isso. E é algo muito grave, e é algo que o diabo ele investe muito nisso, tá? Uh, eu vou colocar aqui, vou, vou, vou tocar mais na ferida que mais atinge a igreja, tá? Que mais atinge a igreja, o que, que mais atinge a vida de muitos crentes? pornografia, pensamentos impuros, uh, infidelidade, uh, são, são, são os aspectos que mais atingem a vida da igreja. Né? Então, de vez em quando, você ouve falar de casos de adultério, infidelidade, ou né? uh, pessoas com dependência de pornografia. Tá? Então, é algo que nós temos que tomar muito cuidado. A dificuldade de se vencer um pecado desse, dessa natureza, meus irmãos, é porque... É um pecado que ele não está apenas no âmbito emocional ou psicológico ou espiritual. Ele envolve o físico. E quando envolve o físico, quando é praticado por vezes, isso pode tornar-se uma dependência. A pessoa fica viciada naquilo. Tá? Então é algo que nós devemos tomar muito cuidado nesse sentido. E existe um outro aspecto ainda do desvio sexual, que são as pessoas que se deixam usar, se deixam usar, é, no sentido de fazer outros caírem no pecado sexual. Eu estou falando Do que eu estou falando? Eu estou falando de pessoas que se vestem de maneira inadequada, de maneira provocativa, fazendo outro pecar né, visualmente, fazendo outro cair em pecado nesse sentido. Tá? Também, e isso Deus ele condena isso, fica claro lá em 1 Timóteo capítulo de número 1 e número 2, falando da, da modéstia que se deve que um cristão, deve se vestir, tá? então, então tem cristãos que se vestem de forma muito provocativa e coloca fotos no Instagram, no Facebook de forma provocativa né? Ou é como se o corpo estivesse em oferta tá? e provocando muitas pessoas fazendo o seu próximo cair em pecado muito bem meus irmãos, nós vimos então esses aspectos bíblicos sobre a impureza sexual, quais são os aspectos? Seu significado, suas implicações... Agora vamos para o mais importante... A solução... Tá? A solução, o terceiro aspecto... Nós vamos abordar... Existe solução para a impureza sexual? Existe solução... Graças a Deus por isso... Então a solução para a obra da carne é o fruto do Espírito... Tá? E para a primeira obra da carne aqui... Que é a porneia... A solução é o primeiro fruto do Espírito... Que é o amor... Versículo 22... Mas o fruto do Espírito é amor... Como se vence ah, os desvios sexuais? Com amor. Tá? É, em primeiro lugar, com amor a Deus. Se, se a pessoa é viciada em pornografia, como ela vai vencer o pecado da pornografia? Amando a Deus. Amando a lei de Deus. Como diz o salmista no Salmo 119. Co como amo a tua lei? Se você ama a Deus de fato, se você ama a lei de Deus... Então, você vai se esforçar ao máximo, dar tudo de si para poder vencer esse pecado da pornografia. Se você é uma pessoa que anda com roupas provocativas, é, fazendo seu irmão pecar na área sexual, como você vai vencer esse pecado? Com o amor a Deus. O amor a Deus é que vai, vai te ajudar a vencer isso. Se Deus ele, ele condena esse, esse tipo de postura, então você vai lutar contra isso. Tá? Então o amor a Deus é que vai, vai fazer a pessoa vencer o, o pecado de desvio sexual. A infidelidade conjugal, qual vai ser a solução? A, o foco primeiro não deve ser o cônjuge, o foco primeiro é Deus. Você tem que se arrepender, você tem que voltar ao primeiro amor, é, abandonar a prática do pecado, primeiro, em primeiro lugar por amor a Deus, porque se não for por amor a Deus, você não vai conseguir. Tá? Então, o amor é que vai vencer essa obra da carne. E como que nós vamos desenvolver esse amor a Deus? Versículo 16, andando em espírito. Digo, porém, andar em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, para eu vencer a concupiscência da carne, é andar em espírito. O que significa andar em espírito? A palavra, o verbo andar em espírito é a palavra grega. E da onde vem a raiz de peripatel, que é andar em volta de alguém para aprender, ou andar com alguém o tempo todo para aprender com ele. Então, é andar com o Espírito Santo para aprender com o Espírito Santo. Como? Se alimentando da palavra, orando, lendo a Bíblia e orando. As duas coisas, quanto mais intimidade com Deus e mais intimidade com o texto de Deus, que é a Bíblia, mais, mais forças você vai ter para vencer esse pecado. Mas não é somente o amor a Deus, mas o amor ao próximo também. Versículo 14, a 15, ressalta isso. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor ao próximo é que vai também me motivar a vencer esse pecado. Se você usa roupas provocativas e faz, faz seu irmão pecar, você tem que ter amor ao seu, ao seu irmão. O amor ao próximo vai te ajudar a você vencer esse pecado. Tá? Se você é, é tentado a trair seu cônjuge, você tem que amar o seu cônjuge e esse amor ao seu cônjuge vai te ajudar a vencer esse pecado, tá? Então o amor ao próximo também vai te ajudar a vencer esse pecado. Então o amor é a primeira solução, amor a Deus e amor ao próximo, tá? E uma outra solução para vencer esse pecado também que é fundamental, mas nós, como é um pecado que desrespeita impulsos fisiológicos, neurológicos do sistema nervoso central é algo muito difícil de controlar. Por isso, não brinque com esse pecado. Não brinque com o pecado sexual. Cuidado com aquilo que você assiste, porque às vezes é um começo que não tem volta. Cuidado com quem você está. Cuidado com a pessoa que você está trabalhando, com o seu colega de trabalho, com o seu colega de faculdade. que pode ser uma pessoa que vai te tentar a, a, a praticar a infidelidade. Então, tome cuidado com quem você está, aonde você está e o que você assiste. Porque é algo que a tentação sexual é algo que envolve o corpo, o sistema nervoso. É algo muito difícil de controlar. Então, qual é a solução? A solução é um outro fruto do espírito. O domínio próprio. Veja o versículo 23. Mansidão, domínio próprio contra essas coisas, não há lei. Uh, só o nome domínio próprio já implica em que o seu corpo, a sua natureza ela está sendo tentada a se descontrolar. Frente a pornografia, frente a tentações sexuais, sua natureza está sendo tentada a entrar em descontrole. É necessário você controlar a si mesmo. é algo muito forte. E por isso exige muito cuidado. Tem que vigiar muito, tem que fugir muito. É um pecado que se vence correndo. É um pecado que o vencedor é o, é o, é o, que, é o que foge. Tá? A luta contra o pecado sexual, o vencedor, é o que foge, não é o que luta. José, ele perdeu a luta. Veja, José, foi, José no Egito ele foi tentado pela mulher de Potifar. Quando ele percebeu que ele perdeu aquela luta, ele fugiu. Ele fugiu porque ele, ele percebeu que dentro dele ele já tinha perdido aquela luta. Porque se ele fosse forte o suficiente para não, não cair em tentação, ele continuaria no diálogo dizendo que não queria. Quando ele percebeu que dentro de si ele perdeu, então ele fugiu. Tá? Então, o, o vencedor nessa, na luta contra esse pecado é aquele que foge. Esse é o vencedor. Então, esses são os aspectos bíblicos da impureza sexual. Alguma pergunta, meus irmãos? Me parece que não temos perguntas, então vamos encerrar. Gostaria de... de é ressaltar a necessidade de que você esteja orando pela nossa nação, olhe pelo Brasil, para que Deus possa ter misericórdia de nosso país. Vamos orar para encerrar então, meus irmãos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra, Pai, que o Senhor nos ajude a pôr em prática tudo aquilo que ouvimos do teu Espírito Santo na tua santa palavra. Continua sendo conosco nesta noite, glorificando o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe ricamente um forte abraço a todos, meus irmãos compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas pela Palavra de Deus. Um abraço a todos.